0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao episódio 21 do podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este episódio é o episódio Mudança Climática e Negacionismo, porque é tão difícil falar sobre o tema do clima. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica e Sustentabilidade, e tenho aqui o meu colega Renato Gatti, que é engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. E hoje nós temos como convidado o Matthew Shirts, jornalista, que já foi jornalista do Estadão, da, chefe da revista National Geographic aqui no Brasil, e que escreve e fala bastante sobre este tema, o tema do clima. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Matthew? Olá,
1: Gustavo! Olá, Matthew! Seja bem-vindo ao nosso podcast...
2: Olá, Renato. Olá, Gustavo. É um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso.
1: E a gente começa uma breve introdução, Gustavo e Méfio, desse episódio com a notícia da Agência Brasil, do dia 21 de maio de 2021, que ela fala que os eventos climáticos foram a causa principal de deslocamentos em 2020, segundo o relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos, o IDMC, que é sediado em Genebra, e cita as famílias australianas que perderam lar para os incêndios florestais no início do ano passado, moradores de ilhas do Oceano Pacífico que foram assoladas pelo ciclone Harold e os 5 milhões de sul asiáticos que foram retirados antes do ciclone Anfan ano passado. E uma parcela cada vez maior dessas pessoas está tendo dificuldade de se recuperar e retornar aos seus lares. Então, o grande tema da notícia acaba focando os eventos climáticos extremos que têm assolado cada vez mais o nosso planeta.
0: Sim, e como a gente vai falar também de mudança climática e de negacionismo, é legal a gente, antes de começar a conversa, a discussão, é falar o conceito de negacionismo climático. E aí a gente vai trazer uma definição que é de uma professora nossa, né do POSC, foi nossa professora na pós, a Vanessa Pinski que é nossa ouvinte também, dando um abraço à professora, que é o seguinte, que o negacionismo climático é toda a manifestação contrária ao fenômeno do aquecimento global provocado pelo aumento das emissões antrópicas, também chamado de ceticismo climático. Ele tem como característica ser difuso, composto por pessoas em diversas partes do mundo e sem uma organização bem definida. Talvez isso seja até proposital, já que ele dificulta o debate e ações mais consistentes na esfera da opinião pública. Isso aqui fecha aspas agora, que é a definição exatamente da Vanessa Plinski. Fica claro né, para a gente o que é o negacionismo climático. E nesse sentido, a gente vê... Como foi a primeira notícia, que a mudança climática está cada vez mais impactando negativamente todos os locais, impactando negativamente a vida das pessoas. A gente tem secas mais fortes, ondas de calor, tempestades como não haviam antes. E mesmo assim, é um assunto que fica em segundo plano quando a gente fala da mídia. É método. Por que, que você acha que acontece isso? A mudança climática ela não vende. Algumas semanas atrás, a gente teve todo aquele problema em relação ao PL da grilagem. Fora o pessoal que era mais da área do clima e de. Era algo que estava relegado à segunda página, né, nos principais portais. E um tema que eu acho no dia era o principal disparado que deveria ser tratado no país.
2: Bom. Boa noite a todos. Eu concordo com você. É difícil falar de é, mudança climática ou aquecimento global, como quiser. Eu venho tentando fazer isso desde 2005, portanto, 16 anos, quando eu, pessoalmente, descobri a mudança climática numa reportagem da revista National Geographic, que naquela época eu editava. A revista que eu publicava em português no Brasil, através da Editora Abril, a gente traduzia para o português 80% da revista. E chegou uma reportagem dos americanos, que a gente chamava da Nave Mãe, a revista National Geographic é lá, é uma revista muito tradicional, incrivelmente bem feita, parece que é feita por alienígenas, de tão bem feita que é a revista National Geographic. Eles fizeram 45 páginas em 2004, 2005, não lembro exato, sobre aquecimento global. Era a reportagem de capa da revista americana. E aquilo era muito novo para nós, para a redação, para os jornalistas que faziam. E a minha responsabilidade era que aquilo... Fosse publicado num português perfeito, em todos os sentidos, e isso dá muito trabalho. Naquela época, a gente não tinha nem palavras assim para algumas das coisas que eles estavam discutindo na reportagem. E aquilo foi para os especialistas, os americanos tinham que aprovar a reportagem, a, a tradução, de, eles mandavam para professores universitários darem palpites, aquilo indo e voltando, indo e voltando. Eu tive que ler a reportagem mas 20 vezes, digamos 10 vezes em português, 10 vezes em inglês. E no fim, o que ficou comigo, além do trabalho, foi gente, isso é muito sério, isso é um problema gigante. O que está descrito aqui isso é a coisa mais importante que já aconteceu no mundo. Quem conhece bem a National Geographic sabe que eles dificilmente erram é uma revista incrivelmente checado com professores, com especialistas, com fact-checkers, com gente checa... Eles tinham uma divisão na época de 17 pessoas só para checar fatos. Eu acho que eram 17. Talvez eles esteja entendendo tanto isso. Mas, de qualquer forma, era muita gente que, só para checar os fatos. Hein? Eu não precisava ser convencido. Aquilo passou a ser uma bandeira para mim. E eu tentei, na minha carreira, promover esse tema de todos os jeitos possíveis E nunca deu certo Era muito difícil promover a questão climática As pessoas não querem falar daquilo Por que, que eu acho isso? Então, eu estou pensando nisso há 15 anos Eu acho que tem muitos motivos para isso Eu acho que, primeiro, ninguém quer que seja verdade Que o homem esteja mudando o clima da Terra para pior Essa é uma péssima notícia no entanto, ela é totalmente verdadeira. Não tem nenhuma discussão. Eu devo deixar bem claro assim que não só a National Geographic tem razão, como tudo que eles disseram que iria acontecer 15 anos atrás, aconteceu. Eles acertaram, assim, não erraram uma. Não a National, os cientistas que eles entrevistaram, né, que estuda o fenômeno. Entre os cientistas, não há nenhuma dúvida quanto à realidade e a gravidade do aquecimento global causado pela humanidade. E basicamente, o que, que causa? Causa a gente cavar embaixo da terra, pegar carbono velho na forma de petróleo, na forma de carvão, trazer isso para a superfície e queimar. Isso joga todo o CO2 dentro da atmosfera, ele forma... Uma espécie de cobertor, uma espécie de vidro, assim, que não deixa o calor sair. Aí o efeito estufa e aquece o terreno. Isso está estudado, deve ser. Eu vou, eu vou chutar agora, isso é um chute, mas eu acho que deve ser o fenômeno mais estudado da história. Ponto. Não tem mais assim, nunca nada foi mais estudado. Do que a mudança climática Eu chutaria Talvez, assim, câncer em geral Tenha sido estudado, não sei Mas são milhares de estudos Mas nós não queremos ouvir isso Ao lado disso, o fato de que Essa é uma má notícia que a gente gostaria de ignorar Você tem uma indústria De negacionismo Que é pago e alimentado Pela indústria de combustíveis Fósseis e seus lobistas Isso está muito bem documentado eu vou recomendar um livro clássico que chama Mercadores da Dúvida, de Naomi Oreskes, da Universidade de Harvard. É um livro famoso que mostra exatamente como a indústria de combustíveis fósseis, a principal causadora da mudança do clima, vem alimentando centros de conhecimento, publicações, estudos, campanhas publicitárias para colocar dúvida. Então entre você acreditar no negócio e acreditar na dúvida, você fica na dúvida porque assim você não tem que lidar. Outro problema com a mudança climática, ela é muito técnica, é um problema complexo. Eu estou tentando simplificar ao máximo, mas assim quando você fala do garimpo, da pelle e da grilagem por exemplo, nem todo mundo sabe, eu acho que muita gente não entende qual é a relação. É óbvio a relação, mas assim, você estudou esse assunto. É uma pessoa versada nesse tema. Então, a ideia de que a floresta é uma reserva de carbono que puxa carbono do ar e, portanto, é muito importante para manter a atmosfera estável e não aquecer demais, isso para você é mais ou menos... Claro, mas não é todo mundo que sabe. Enfim, já falei bastante, assim, são alguns... Outro motivo é o seguinte, outro motivo que eu acho muito importante é o seguinte, isso nunca aconteceu antes. Então, nós não temos precedentes. Tudo está acontecendo agora e vai acontecer, e nós sabemos que vai acontecer no futuro. Então isso é um outro problema, que não é como uma guerra, que a gente tem guerras anteriores, para a gente saber que guerra é ruim, vamos evitar guerras, mas a mudança climática a gente nunca teve, não nos últimos 10 mil anos, pelo menos.
1: Uma coisa que eu achei legal que você comentou, Matthew, até para tentar ilustrar para os nossos ouvintes sobre a questão da Amazônia, ser um exemplo de que ela puxa o carbono, eu vi recentemente de um colega meu que ele mostrou uma árvore, e ele falou, por que, que você acha que a árvore cresce? A árvore é uma mudinha e ela cresce. Ela é feita de carbono, então ela está puxando né, o CO2 através da fotossíntese, ela pega aquele carbono e vai armazenando no seu tronco, por isso que ela fica robusta, né, fica grande e liberando o oxigênio. E a gente não pensa nisso, e olha o tamanho da floresta amazônica, o tamanho que era a Mata Atlântica, que a gente já perdeu grande parte da sua extensão. Então, é, realmente, acho que às vezes falta a gente conseguir, de uma forma mais didática, trazer alguns conceitos da sustentabilidade para que as pessoas possam começar a refletir essa ciência. A gente vive num país, e não só num país, num planeta que existe uma desigualdade social, uma falta de acesso à informação, por mais que tenha muita informação, a falta de acesso à informação de qualidade, de uma forma bem escrita, acaba sendo difícil para que as pessoas consigam tangibilizar isso e aí eu já engato uma outra pergunta nesse tema que você trouxe é um fato aquecimento global é um fato mudança climática está acontecendo a gente tem várias informações vários artigos cientistas um monte de gente falando mas existem os negacionistas, existem as pessoas que mesmo lendo o gráfico de aumento de CO2, de matéria, todas as mídias, enfim, falam, não, isso não é verdade. É uma coisa meio doida, né? Mas o que você que acha assim? Por que as pessoas... É incômodo falar, é incômodo pensar que a culpa é nossa, é incômodo mudar o meu modo de vida, porque isso envolve mudar meu modo de vida, né? eu tenho que... Deixar de lado alguns atos, alguns consumos O que, que você, nesses 15 anos Ou mais de 15 anos que já tem Pensado sobre o tema Acho que é, realmente incomoda tanto Para as pessoas falarem com tantas Dados, tantas informações Ah, não, isso não
2: existe Antes de eu falar, eu quero deixar claro Que eu não sou cientista Quer dizer, Isso é importante, eu sou jornalista Sim, sim tá? <risos> Eu não sou especialista, mas eu falo como jornalista com uma grande experiência no clima. E eu queria fazer um merchandising aqui e mandar todo mundo olhar para o meu site, que chama Fervura no Clima, tá? Entra lá, busca Fervura no Clima. Tem no Instagram, que é uma tentativa de falar de forma engraçada e divertida, inclusive com a ajuda de cartunistas e gente muito mais engraçada do que eu, para a gente tentar tornar esse assunto mais... Palatado mas feito isso, eu acho que o negacionismo é uma coisa que está um pouco em voga no momento, e eu acho que um pouco a é culpa das redes sociais, que é o pensamento preguiçoso. É o pensamento, eu acredito no que eu quiser acreditar. Eu acredito no que meu tio me fala. Eu acredito no que eu quiser. Eu li na internet que isso aí é balela. Eu li que o Bolsonaro não acredita nisso, ou diz que vai acontecer só daqui assim, não. Enfim, diz disse que diz disse que... E eu, por preguiça mental, eu escolho acreditar no que eu quero pensar e não estudar... É mais de... fácil, né? É mais fácil. Nós estamos num pensamento de muito negacionismo, de muita facilidade, gente que quer pensar o que quer e não quer ser incomodado com fatos inconvenientes, para citar o Al Gore, que tem um filme sobre é, a verdade inconveniente. O filme do Al Gore é o primeiro grande clássico sobre mudança climática. É um filme de 2006, ganhou o Oscar. É um documentário. E é uma primeira abordagem importante sobre o clima. Eu acho que nós, jornalistas, também temos que assumir um pouco da responsabilidade. E o que, que significa isso? Eu acredito que mudança climática é a coisa mais importante da história da humanidade. Ponto. É mais importante que a Segunda Guerra Mundial. Se você for olhar a Segunda Guerra Mundial, deve ter uns quantos livros sobre a Segunda Guerra Mundial? 10 mil. 20 mil, tem filmes, tem abordagens, tem, a gente já abordou de todos os pontos de vista, tem ficção, tem não ficção, tem livro de historiador, tem livro de jornalista que estava lá, tem memórias de quem lutou, de quem lutou de um lado, de outro, tem museus aos montes, tem museu do holocausto ou seja, tem muitas abordagens da segunda guerra nós precisamos falar muito mais abordar, escrever sobre, filmar discutir, nós mal começamos, quem fala de mudança climática hoje são os cientistas os climatologistas e os ativistas ambientais são os dois grupos e de uma forma geral que sem querer ofender ninguém e com exceções honrosas, os cientistas nem sempre são os melhores comunicadores desse mundo. Eles são tão instruídos, eles têm tanto conhecimento e tanto comando daquilo que nem sempre eles têm a capacidade de sintetizar a quantidade de conhecimento que eles têm. Então, nós, da imprensa, precisamos nos empenhar muito mais em como melhor comunicar isso. E não é só má notícia. Eu vou te dar um exemplo. Um cara genial, polêmico, chamado Elon Musk, lá por 2007, ele pensou assim: Olha, no mundo em rápido aquecimento, causado por gasolina, em boa parte, vai ter o um mercado para carros elétricos que não emitem gases de efeito estufa. Ele fundou uma empresa chamada Tesla em 2007 e falou, não, os carros têm que ser elétricos, nós temos que parar de emitir todas essas emissões de CO2 e dá para fazer um carro elétrico melhor ainda do que o um carro a gasolina. Todo mundo achou que ele era louco, todo mundo disse que ia falir, todo mundo disse que não poderia dar certo e hoje ele é o okay. quê? É o homem mais rico do mundo, se não o mais rico, o segundo... Terceiro homem mais rico do mundo Quer dizer, para quem tem visão O aquecimento global não é o fim do mundo É uma oportunidade gigante Para a gente mudar A gente vai ter que mudar A gente tem, vai ter que parar de usar gasolina Parar de usar carvão Parar de usar muitos combustíveis fósseis Mas isso nos dá uma oportunidade De limpar o ar De trabalhar pelo bem comum Já imaginou? É, vocês moram aonde? Eu não sei onde vocês moram
0: eu estou em São Paulo, perto da represa, e o Renato em Ribeirão Preto.
2: Eu estou em São Paulo, então se você pensar... Eu sou fanático por ônibus elétrico. E tem uma empresa em Campinas, a BYD, que é chinesa, que faz ônibus elétricos. E eu já fui lá, já acabei entrevista lá, já andei nos ônibus elétricos aqui em São Paulo, tem uma linha. Não estou falando de trolley, eu gosto de trolley também. Mas meu amor mesmo é pelo ônibus elétrico autônomo, a bateria. E se você pensar em São Paulo trocar seus sei lá, 12, 14 mil ônibus da frota de São Paulo a óleo diesel, por 14 mil ônibus elétricos sem emitir e que não fazem barulho, meu, São Paulo vai é. ficar o um paraíso, vai ficar outra cidade, sabe? É um negócio... E isso vai contribuir enormemente para frear a, as mudanças climáticas ou pelo menos a nossa pegada de carbono aqui em São Paulo, a nossa poluição, nossa contribuição... Enfim, então é bacana, tem muita coisa legal para fazer.
1: Só uma notícia: você comentou do ônibus é. elétrico rapidamente, aqui em Ribeirão começaram a testar. Esse ah, eu aqui, vi!
2: Em maio. Eu vi.
1: Agora estão usando alguns aqui na
2: cidade circulando. Então, vai andar, é muito legal. E tem filme meu no YouTube: eu fui até o terminal Santo Amaro, aqui em São Paulo, tem uma linha que sai, eu esqueci qual linha é que é. É, mas tá lá no filme, eu ando aí entrevisto o motorista. Meus os motoristas amam esses ônibus, são muito melhores, são muito mais silenciosos. O cara não chega em casa todo sujo de poeira, de diesel. Enfim, a gente pode fazer jardins nos telhados para absorver carbono. Ah, uma coisa que vai ser demais, assim... Bicicletas elétricas, motos elétricas, tudo isso vai melhorar a nossa vida muito. Tem muito que a gente pode e precisa reimaginar. É, nosso modo de transporte, a conservação das florestas se torna muito mais importante, nós temos que cuidar muito disso. Os oceanos são importantíssimos. Eu recomendo uma olhadinha no documentário Seaspiracy, que está passando na Netflix, ou Tava, pelo menos até outro dia.
0: tá Eu, eu pelo menos, assisti há poucas semanas. É.
2: Então, explica a importância, digamos, dos oceanos com o clima terrestre. Enfim, nós vamos ter que fazer tudo isso, mas pode ser divertido, pode ser legal. Eu acho que toda a humanidade só tem a ganhar com isso, menos algumas empresas enormes de combustíveis fósseis. Mas vai dar um trabalho, mas é bacana. que mais que a humanidade faz melhor do que isso? Do que trabalhar para preservar a atmosfera terrestre. Você quer emprego melhor do que isso?
0: Sim, a gente acho que os dois fizemos sustentabilidade para ir nesse sentido. Né? E, e foi uma necessidade que a gente viu, tendo feito o curso e aprendendo. Seis meses foi só sobre mudança climática e os impactos. Do aquecimento global no mundo. E aí a gente começava a conversar com as outras pessoas. E a gente via que, pô, o pessoal fica ainda muito no negacionismo ou nessa comportamento mais retraído, né? mais de defesa. E aí ele falou: não, a gente precisa levar essa ideia a mais gente. Por isso que a gente é, se juntou e criou o podcast. E foi nesse sentido, tanto parte climática, mas lógico, a gente fala de outros pontos de sustentabilidade. Né, poluição de outras maneiras, que, que não influenciam no clima, mas influenciam negativamente na nossa vida de alguma outra maneira. Mas é, realmente é isso. Eu acho que quanto mais for conversado sobre o tema e de maneira mais leve, eu acho que mais a gente consegue atingir mais pessoas a realmente trabalharem em prol do clima, porque a gente tem um grande desafio pela frente.
2: Uma coisa muito legal que está acontecendo agora é o novo presidente americano. Eu devo explicar, talvez, por conta do sotaque, que eu sou americano, mas eu moro no Brasil há 35 anos, há, há muito tempo, tá? Só para alguém tiver em dúvida... Mais que o
0: Renato! Então,
2: é! Mais que, mais que eu. <risos> é, Exatamente, eu, sei, eu moro aqui mais tempo que você. Inclusive, teve uma história, eu peguei um táxi na Paulista e o motorista perguntou para mim, falou, o senhor não é daqui não, né? eu falei, não, de onde o senhor acha que eu sou? Tá, ele andou um pouco, passou ali a Rua Augusta, andou mais um pouco, passou Peixoto Gumide sem falar nada, pensando e tal, aí ele vira para mim e fala, Tatuí? <risos> <risos> Tatuí. Tatuí, Ele achou que era do interior de São Paulo. <risos> enfim Mas uma coisa que é legal É o seguinte, que o atual presidente americano Joe Biden, ele abraçou isso Com tudo E ele está empenhado Em mostrar que Este é o assunto mais importante Da face da Terra E ele está disposto a botar dinheiro E investir nisso Por exemplo o, Ele vai investir Trilhões tri, com Trilhões de dólares para preparar a infraestrutura americana para ser mais resiliente, para enfrentar melhor o aquecimento climático e também para emitir menos gás de efeito estufa. E ele vai tentar convencer o mundo de que os Estados Unidos é um parceiro confiável nessa empreitada de baixar as emissões de gases de efeito estufa Interessante que o Biden Foi convencido da importância Desse assunto pelos jovens Por um grupo chamado Sunrise Movement São jovens ativistas Que não apoiaram ele Nas primárias Apoiaram seu rival Bernie Sanders O Biden acabou ganhando A nomeação do Partido Democrata E ele percebeu Que se ele quisesse ter O voto dos jovens contra Donald Trump, ele precisava se empenhar na questão climática. Porque essa era uma questão muito importante para os jovens. Ele chamou o Sunrise Movement, que é esses ativistas climáticos. Eles fizeram parte do conselho da campanha dele. E esses ativistas foram importantes para ele entender que a mudança climática não é só uma má notícia. Eu acho que essa é uma chave para a gente falar da mudança climática ela é real, ela está acontecendo, ela está acontecendo rápido, ela vai impactar nossas vidas, mas tem muitas coisas bacanas para a gente fazer para enfrentar a mudança do clima e nós vamos ter que fazer, então é melhor a gente se empenhar nisso. Eu acho clima muda tudo, o clima vai mudar a comida se você ver, tem um monte de gente tentando fazer carne de verdura, fazer carne de ervilha fazer carne de laboratório por quê? Porque outro impacto muito grande da mudança climática vem da criação de gado, tem 1 bilhão e 500 milhões de bois na face da terra a emissão de gás de efeito estufa disso é gigante. Então, outra coisa que a gente pode fazer é comer menos carne de boi. Então, inventa outras formas de comer. É, nós vamos ter que inventar muita coisa. Eu, pessoalmente, tento sempre sair pelas boas notícias, pelas coisas bacanas que nós vamos poder fazer. Mas nós temos que fazer rápido, porque está vindo muito rapidamente isso. Sim, a gente vê notícias
0: recentes, né? tá acontecendo com o clima aqui em São Paulo mesmo, na região sudeste, sul do Brasil com essa seca que antigamente era muito raro ter secas prolongadas nessas regiões. Eu lembro quando eu é era novo que aqui em São Paulo era era a cidade realmente da garoa, né? Aqui garoava bastante agora raramente você tem garoa aqui em São Paulo, mudou já o clima, e a gente não vai percebendo, porque vai mudando um pouquinho a cada ano, um, quando, mas aí você pega um recorte de bastante tempo, aí já teve, de, de, de anos, aí você já vê que o clima realmente mudou, e que esse impacto já é real mesmo, né? não é algo que é só dos cientistas, é do futuro lá, não... Eu, de vez em quando, eu olho e assim, falo, poxa é 2020 já, pô. Eu lembro muito do bug do milênio, ah, tem que trocar. Poxa, isso aí já faz mais de 20 anos. Assim. Então, é, são coisas que a gente já está no futuro, né?
2: Já. São duas coisas importantes, eu acho que você mencionou. Uma delas é a seca, que tudo indica que vem do desmatamento da Amazônia. As secas de São Paulo prolongadas, são uma consequência do desmatamento. É a floresta amazônica que garante as chuvas aqui da região mais ao sul. Esse é um dado. Outro dado é que não todo mundo sabe que São Paulo desde a década de 1980, quando eu cheguei aqui em São Paulo, aumentou 3 graus. Então a gente fica falando que nós estamos tentando manter o aquecimento abaixo de 2 graus, idealmente 1,5 grau, e meio, mas no Acordo de Paris, os países concordaram que eles trabalhariam para manter abaixo de 2 graus. São Paulo já aumentou 3, porque vocês teram efeito do asfalto, de muita superfície construída, e isso absorve calor. Isso acabou com a garoa. Então, é, essas coisas já estão acontecendo.
0: Exatamente, e a última pergunta que a gente tinha, que era exatamente nesse sentido, porque quando a gente fala de, de, aquecimento, de aquecimento global e de emissão de CO2, né? nos países Estados Unidos, Europa, China, fala-se muito na produção, em, em ver qual é, que é a matriz elétrica, sair do, do carbono, sair do carvão para algo mais limpo, energia hidrelétrica, solar, eólica, mas aqui no Brasil as pessoas não sabem na maioria que o ponto nosso que principal é o desmatamento, que além dele dar o carbono, como vocês falaram, né? que, a, que as árvores chupam o carbono da atmosfera, ele joga carbono a mais e é o que joga mais carbono do nosso país, né? E a gente vê agora uma tendência de facilitação de desmatamento pelo atual governo. Como a gente tentar reverter essa tendência no nosso país e incutir essa preocupação de desmatamento na população? Acho que é a pergunta de um milhão de dólares essa.
2: Essa <risos> é difícil. Isso é um ponto importante, que o Brasil tem um perfil de emissões de gases de efeito estufa muito exótico, muito próprio. Porque o sistema elétrico brasileiro, boa parte dele é renovável, é limpo. O Brasil tem essa vantagem imensa, enquanto a Alemanha está lutando para se livrar do carvão, gastando muito dinheiro e muito esforço para se livrar do carvão, para se livrar das suas emissões, o Brasil no sistema elétrico Tem emissões baixas E nossa maior emissão É de queimar a floresta Derrubar a floresta Então é o tipo de emissão Mais fácil e barata De se evitar Assim, para o Brasil não tem que gastar Nada para cortar pela metade As emissões brasileiras Pela metade Que é o que nós precisamos fazer No mundo até 2030 No Brasil Basta não desmatar 98% Do desmatamento Do Brasil é criminoso Então é fácil Vamos parar de desmatar É um crime já Vamos prender os caras Vamos sabe? parar com isso Pronto. As pessoas acham Que desmatamento Tem uma vaga ideia De que isso representa Algum tipo de progresso Ou ganho econômico na verdade, não representa, representa para os criminosos que desmataram. Mas ninguém ganha com isso. O país não ganha, o município não ganha, ninguém ganha com isso. Só os criminosos que desmataram. Então, isso que deixa aqui no Brasil a gente é meio louca às vezes. Gente, era tão fácil, era só parar de desmatar que o Brasil seria líder mundial em redução de gases de efeito estufa. E o Brasil foi um grande líder até, eu diria, esse governo, praticamente. E esse governo, francamente, negacionista. E o jeito de contornar isso e de voltar a ter uma luta boa contra o desmatamento criminoso é nas eleições. Quer dizer, é o ativismo político, precisa tirar a extrema direita do poder. O Trump foi um desastre para o mundo, para o clima, para clima terrestre. Perdemos quatro anos, ele tentou montar tudo, era igualmente negacionista. Essa extrema-direita, tanto nos Estados Unidos, como aqui, como em outros lugares, é tem um pacto com a morte que a gente não pode aceitar. Eles querem assim fazer do seu jeito e, e que se ferra todo mundo e todo o resto, entendeu? Então, eu acho que ali é o jeito é o ativismo político, achar o um candidato que fale de clima, que respeite o clima e apoie essa candidatura, esse partido. Não estou defendendo ninguém em particular, mas a extrema-direita é negacionista. Não, não, não faz nenhum sentido isso hoje em dia.
1: A gente comentou, Matthew, em um episódio sobre a cúpula dos líderes do clima. Que teve Sim. recentemente. E é bem isso que você falou. Assim, o Brasil ele tem todo o potencial de ser o líder, ser um exemplo às mudanças climáticas. Mas, infelizmente, é, o governo ele fala uma coisa, até perante o mundo, para se passar de bonzinho, porque fizeram várias promessas, mas a gente aqui sabe que está indo na contramão. tá liberando desmatamento, inclusive de corte da verba voltada para o Ministério do Meio Ambiente para o combate do desmatamento e fica levantando a bandeira e pedindo para outros países fazerem um investimento, sendo que eles poderiam tomar ações, de certa forma, até que simples, para fazer algumas fiscalizações um pouco mais firmes, leis, vetos, é, que fossem coerentes e não ficar passando, acho que foi isso que o Gustavo, quando ele comentou da pele da grilagem, né? não ficar passando algumas leis que facilitam a contramão desse movimento que a gente conseguiu ao longo de anos com é, outros governos ser um protagonista no combate. Né? A gente estava reduzindo o desmatamento da Amazônia, mas de repente voltou a aumentar de uma forma exponencial. É, é muito triste essas informações, realmente a gente tem um governo que vai na contramão de tudo que a maioria dos países e as pessoas sabem que deveria seguir. E, e eu concordo com você que é triste também a gente ver Pessoas que pensam que o desmatamento é progresso. Realmente, a gente fala de biomimética, que a gente vai para a natureza, o tanto de valor que aquilo lá tem, o tanto de conhecimento científico que pode ser usado a nosso favor, não só em termos de combate ao aquecimento global, de combate às mudanças climáticas, mas de pesquisa científica, de inovação, de espécies que talvez a gente nem conheça que podem trazer, sei lá, uma descoberta revolucionária, mas na cabeça de algumas pessoas você taca fogo e levanta prédio, né? A gente tem tanto espaço já, não precisaria demais é né? Enfim, só complementando o que você falou.
0: Quando a gente falou de cidades sustentáveis, que a gente tinha aquele indicador das árvores, né? quantos mais árvores tinham por habitante e por região, que tem até o um, um, um mapa né no Google que você vê a quantidade de árvores e nenhuma cidade no Brasil tinha o número razoável, a gente até cunhou uma frase né, que a árvore é o progresso e não o concreto. Né?
2: É sim com certeza, muito boa, embora eu acho que tenha algumas exceções no Brasil. Eu li uma lista que são Piracicaba, Campo Grande, no Mato Grosso, e tem mais uma ou outra que tem bastante cobertura de árvore. Outra coisa que é interessante, esse combate ao desmatamento, o Brasil tinha inventado, inclusive, o Fundo Amazonas, que é um jeito de financiar o combate ao desmatamento com dinheiro de fora. Tinha contribuição, sobretudo, da Noruega e da Alemanha também. Mas esse governo cortou esse fundo que está parado e o desmatamento no Brasil diminuiu loucamente entre 2006 e 2012, em parte por conta de Fundo Amazonas. Então, o Brasil foi líder nisso, e inventou mecanismos muito interessantes e únicos no mundo para combater essas emissões florestais. E isso foi jogado fora por esse governo. E isso é uma regressão, não é um progresso, é o contrário, com certeza. O Brasil já estava num caminho muito interessante em termos de preservação de Amazônia, antes dessa militância estranha e, na minha ver, intelectualmente muito preguiçosa e nefasta da extrema-direita. Bom, Gustavo, você tem mais alguma pergunta para o Matthew?
0: Não acho que se o Mefil quiser fazer, é falar as conclusões dele... né? Eu, eu,
2: quero, eu quero só dar os parabéns para vocês pelo podcast. Eu acho que uma das coisas mais difíceis e mais importantes que a gente precisa fazer para combater o aquecimento global é falar sobre ele. Eu sou bem mais velho que vocês Eu vi o mundo melhorar muito em áreas como o racismo, homofobia, feminismo São assuntos que progrediram durante a minha vida e eu vi acontecer E por quê? Porque a gente falou, discutiu isso Então, se nós vamos mudar o mundo e combater o aquecimento global O mundo inteiro vai ter que participar Todo mundo vai trabalhar nisso Isso é que as pessoas... Você um dia vai trabalhar nessa questão, sem saber, querendo, ou não querendo, esse assunto vem tomar a vida de todo mundo. Então, uma das coisas mais importantes é falar desse assunto, que é o que vocês estão fazendo aqui com o podcast. Então, parabéns. E eu muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigado, Matthew. A gente agradece a sua participação. Vamos às nossas curiosidades.
0: Curiosidades.
1: Você sabe o que é a paleoclimatologia? É o estudo das variações climáticas ao longo da história da Terra. Para isso, são estudados vestígios naturais que podem ajudar a determinar o clima em épocas passadas. E esses cientistas, em um artigo publicado na revista Nature, afirmam que o aquecimento do planeta já é o maior evento climático em dois mil anos. No texto, os cientistas dizem que seus achados mostram que argumentos usados pelos céticos em relação às mudanças climáticas não são válidos. Só para vocês saberem, a Terra já teve vários episódios importantes que se destacaram na história climática. Eles variaram desde o período quente romano, que registrou entre 250 d.C. e 400 d.C., um clima excepcionalmente quente em toda a Europa, até a famosa pequena Era do Gelo, quando as temperaturas baixaram durante séculos seguidos, a partir de 1300. Esses acontecimentos são vistos por alguns, em especial céticos em relação às mudanças climáticas, como evidências de que o mundo aqueceu e esfriou muitas vezes ao longo dos séculos. E, por isso, os aquecimentos observados a partir da Revolução Industrial seriam apenas um ciclo padrão e não deveríamos nos alarmar. Porém, essas novas pesquisas mostram que os fundamentos destes argumentos não são sólidos. De acordo com o um artigo da Nature, os cientistas reconstruíram as condições climáticas que existiam nos últimos dois mil anos na Terra, usando 700 registros proxy de mudanças de temperatura, que são indicadores que permitiram tirar as conclusões a partir de dados climáticos indiretos, como anéis de árvores, corais e sedimentos de lagos. Os pesquisadores afirmaram que nenhum desses eventos climáticos avaliados ocorreram em uma escala global no mesmo período. Ou seja, eles foram eventos isolados em partes específicas do globo, ao contrário do que está acontecendo hoje, que é um evento registrado em todo o planeta. E eles descobriram que o período mais quente nos últimos dois milênios ocorreu durante o século XX, em mais de 98% do globo. Isso fornece fortes evidências de que o aquecimento global antropogênico não é apenas incomparável em termos de temperaturas absolutas, mas também sem precedentes na consistência espacial dentro do contexto nos últimos dois mil anos. Uma coisa que destaca também são esses 700 registros dos últimos dois mil anos. É uma quantidade muito grande de dados que foram analisadas e de uma forma muito cautelosa, para que realmente a gente tenha um estudo coeso que possa combater os réticos do clima e mostrar para todos que a gente realmente precisa tomar medidas urgentes para evitar um futuro nada agradável para a nossa sociedade o nosso planeta, porque, como a gente conversou em todo esse episódio, é algo que precisamos enfrentar e é algo que está acontecendo hoje. Bom, muito obrigado. E até o próximo episódio.
0: Obrigado, Renato. Obrigado, Matthew. Convidando o pessoal a também ir olhar o site do Matthew, o fervuranoclima.com.br. E até o próximo episódio. E foi um prazer tê-los como nossos ouvintes.
2: Tchau, gente. Muito obrigado.